0: voici pour la deuxième partie de notre petite discussion sur l'Euroderby dans lequel nous étions actuellement en train de parler de l'apport de Léao et ce qu'éventuellement de son style de jeu. Donc je laisse la parole à Pater qui était en train d'étayer ses propos par rapport à Léao. La parole est à toi
1: Ouais donc je disais que Léo pour moi c'est le joueur Qui euh, il a toutes les capacités Pour vraiment faire une, une, une grande amélioration Sur sa continuité Dans ses matchs et dans, dans, sur sa saison Pour faire des saisons euh, pleines Parce que malgré ça on voit qu'il a quand même été Plutôt moins transparent Entre fin mi-janvier jusqu'à euh, On va dire mi-mars je crois Si, si mes mémoires sont bonnes Et le jour c'est qu'il aura Cette continuité là euh, de bout en bout De match à match etc il, deviendra vraiment, il va prendre encore un gros ton en plus dans ses performances et ce sera du, du, du tout bénef pour lui, pour les équipes et il faut qu'il continue comme ça quoi. surtout qu'il en a les capacités à tous les niveaux
0: ouais. Clairement, je pense clairement que c'est un, un joueur sur qui doit qui doit prolonger à tout prix au Milan AC après je suis sur le fond, je suis complètement d'accord sur le fait que s'il part dans un autre club, notamment City ou Real par exemple, d'un côté il sera perdant en termes de temps de jeu, mais peut-être, même si je pense pas que ça va être le cas personnellement, que s'il si va dans ces clubs-là, il apprendra, s'il apprendra, en a l'envie, à éventuellement jouer sans balle à être plus simple, dans sa manière de jouer, ce qui pourrait le rendre plus efficace. Je pense qu'un Guardiola pourrait l'aider à ce niveau-là. Parce que j'aime concernant les AO, je vais peut le parallèle n'est pas juste à 100% parce que ce n'est pas le même style de jeu. Mais quand on regarde, par exemple, Grilich cette année, pour... je regarde énormément City et parfois je fais des focus sur des joueurs. Quand je vois Grilich de l'année dernière et celui de cette année... Je comprends pourquoi Guardiola le met titulaire à la place d'un éventuel Foden ou quoi que ce soit. Parce que, certes, c'est vrai que ça ne se voit peut-être pas statistiquement parlant son apport à Greenwich, bien que ça a un peu progressé au niveau statistique cette année, mais dans son apport dans le jeu, dans sa capacité à répéter les efforts, notamment défensifs, sa capacité à pouvoir combiner en une-deux, créer des brèches, euh, provoquer euh, incessamment, et je me dis, mais Foden, il est Jeune encore, certes, mais il n'apporte pas ça. Il a Faudane, il est encore un peu inconstant dans sa manière de jouer. Il a des hauts, mais aussi des, des moments où il n'est pas... Pff, voilà. Maraise, on connaît sa capacité à pouvoir euh, être très fort, à pouvoir être éventuellement un joueur de classe mondiale, mais il a ce problème de régularité-là. Et je trouve que Grilich, par exemple, il ne l'a de moins en moins cette saison. Et je comprends, même si beaucoup de gens ne le comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais au vu des qualités du type, mais je comprends pas pourquoi il ne met pas Marès. Pourquoi, mais, mais en fait, ça, quand tu regardes si tu jouais, quand tu regardes l'apport, tu fais un focus sur le type, tu vois ce qu'il apporte sur le terrain, tu dis, ouais, mais en fait, je comprends. Je comprends. Parce que son activité défensive, ni reste, ni Foden là. Sa capacité à, à répéter les efforts, ni reste, ni Foden là. Ça, ça va être des mecs qui vont plutôt euh, apporter dans le dribble. dans la capacité à pouvoir plus finir. Mais c'est un jeu plus prévisible. Alors que Foden, il n'a pas ce jeu d'ailier pur. C'est un un peu entre le meneur de jeu et l'ailier. Bon, c'est normal, à Austin Villa, c'était le meneur de jeu. Mais il, on voit qu'il a progressé en un an. Et je pense que ça, Léo peut, peut être un ailier plus complet. Néanmoins, est-ce qu'il en aura l'envie Est-ce qu'il aura le temps de jeu pour Est-ce qu'il aura la patience pour attendre son moment pour pouvoir montrer tout ça Ça, c'est une bonne question. Mais. C'est vrai que s'il choisit la sécurité, il reste à Milan, il progresse, mais est-ce que PioLi pourra le faire progresser aussi Dans cet aspect du jeu-là, je sais pas. Mais euh... heureusement que un joueur perfectible, il a que 23 ans. N'empêche, quand on y repense à peu près, il a que 23 ans. Donc, euh, bon. pour un c'est rares sont les ailiers les qui euh... Soit, sont déjà complets à cet âge-là. Ah oui, non d'ailleurs,
1: je, je, je te rejoins tout à fait sur l'idée de fait que... S'il va dans un, dans un club et faire un entraîneur comme Guardiola ou même un club, hein, la limite, hein, qui peuvent l'aider à développer un peu plus ses, certaines qualités ou en tout cas certains manques de son jeu qui peuvent être essentiels à une équipe afin d'être plus constant, plus complet. Ça, c'est clair et net. Après, comme tu dis également, le, le point fort, c'est qu'il il est encore jeune, comme une bonne grosse partie de notre équipe d'ailleurs. Okay. C'est aussi pour ça que je suis... Pas trop inquiet sur le futur du Milan, même si on raterait par exemple une qualification Ligue des champions. C'est encore un autre débat, mais le fait est qu'on a une équipe qui est jeune, qui a déjà gagné, qui doit apprendre à gérer un certain statut, des champion par exemple cette année, qui a certainement fait défaut. Mais ouais, tout ça c'est des choses qui doivent être faites. Maintenant, est-ce que ce discours-là avec l'EAO, etc., ce sera pioli la personne adéquate pour le faire je ne sais pas, parce que pour moi la grande force de Pioli c'est justement d'être capable d'instaurer un groupe qui a une forte cohésion et l'importance d'un groupe dans afin d'atteindre certains objectifs c'est primordial mais d'un point de vue tactique malgré le fait qu'il arrive à faire des, des masterclass des très bonnes pr préparations de match notamment contre les gros et dans les gros matchs euh, d'un point de vue euh, jeu sur son bilan global depuis deux ans, on est, on est un petit peu sur notre fin quand même.
0: Après, concernant Pioli, après ça c'est mon avis d'interiste, est-ce que Pioli, vous n'êtes vous pas peut-être trop critique envers lui, dans le sens où il a gagné le Scudetto avec un groupe globalement jeune, ce qui est une grosse performance, parce que logique. Logiquement, pour moi, l'Inter aurait dû gagner le Scudetto l'année dernière. Jamais jamais on aurait dû craquer face à une bande de jeunes inexpérimentés. C'est pas normal d'avoir perdu le Scudetto. Après, vous l'avez gagné. Le destin a fait que. Tant mieux pour vous. donc euh, bon, De toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. Donc, voilà. Mais, je me dis. <rire> non, moi, je l'aime bien. On peut revenir du passé pour le <rire> plus gros Scudetto
1: euh, de, 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 de toujours. Non, pour le, les, les critiques de Pioli. Euh... Je voulais dire... C'est délicat.
0: Pour étayer um, mon, mon propos... Vas-y, vas,
2: vas, vas, vas
0: euh, N'êtes-vous pas trop difficile avec lui dans le sens où, moi, j'estime que pour un, pour un champion en titre, il n'a pas eu un mercato. Après, tu pourras justement être d'accord ou pas et ensuite euh, dire euh, ton avis là-dessus. Moi, je trouve qu'il n'a pas eu un mercato à la hauteur d'une équipe qui souhaitait garder son titre. C'est une équipe jeune et éventuellement on a essayé de faire 2-3 coups à droite à gauche Mais j'ai pas vu Dans le recrutement du Milan Dans ce mercato d'été notamment Enfin l'été dernier du coup ben, Un mercato d'une équipe championne Et qui se dit bon allez on va défendre le titre Et on va, avoir le, on va essayer d'avoir le maximum d'armes Possible pour pouvoir euh, gagner le titre Est-ce que, est que Akan et Kessier Ont été remplacés objectivement Je pense pas Je suis
2: pas d'accord que ça. après, euh, après... Akane, non, Akane, euh, non parce que dans le sens où à Milan il n'était pas non plus euh, ultra transcendant quoi. ouais oui. et puis je vais pas faire un gros, dé, un
1: gros discours sur le Mercato parce qu'il y a plein de choses à dire sur le pourquoi du comment, oui, pourquoi oui, ça oui, s'est oui. passé comme ça etc, mais et pour revenir sur Pioli en lui-même, euh, le fait qu'on soit un peu trop critique, certainement mais moi je ne critique pas euh, comment dire, son bilan où, euh, comment dire, ouais, son bilan global, on va dire. Mmh. Je suis critique sur certains choix que, en tant que supporter qui voit 90 minutes par semaine, je peux donner, mais qui au final, sur euh, un point de vue professionnel, il vaut que dalle parce que euh, on est supporter, je suis pas professionnel, entraîneur, etc. Et il y a plein de données qui nous nous, nous échappent. Comme la gestion physique, mmh. la forme physique, euh, mmh. l'importance tactique, euh, comment c'est préparé, etc. Les, etc. les résultats
2: en entraînement
1: Ouais, les résultats en entraînement, qui c'est qui est un peu plus en forme, qui c'est qui l'a un peu moins, la gestion mentale, euh, la gestion euh, physiologique. Il y a plein de paramètres, de toute façon, qui nous échappent et qui font que, bah, voilà. Et globalement, moi, cette année, euh, on, on peut critiquer le jeu, on peut critiquer tout ce qu'on veut et bon, on va quand même en demi-finale de Ligue des Champions, euh, alors que ça fait 16 ans qu'on l'attend, c'est quand même un exploit, parce mmh. que on peut pas venir me dire, ouais, mais le parcours du Milan, en Ligue des Champions, il est cadeau, alors que, bah malgré le fait qu'on ait, qu ait joué pas un vraiment, Chelsea, ouais, enfin, on a joué un Chelsea, ok, euh, mais bon, le Chelsea du, du mois de décembre, du mois de septembre et du mois d'octobre, c'est pas le même euh, que 2023, puis, nous, euh, le, les blessés qu'on avait à l'époque, c'est pas non plus les mêmes, on va taper comme un Dynamo Zagreb, euh, qui a. Euh, assez récurrent, qui connaît la Ligue des Champions ça on le dit pas, mais il y a de l'expérience qui doit être prise en compte on a Salzbourg qui perd jamais quasiment en domicile et d'ailleurs qui a fait quelques résultats intéressants contre Chelsea contre en parallèle après on va taper Tottenham Tottenham on dit, Tottenham c'est une équipe de nazes etc, oui mais bon à l'époque quand on les joue ils sont comme 4 de PL AK soit disant le meilleur championnat d'Europe de, de, donc faut quand même les jouer. Après, on va taper AK, la, la, une des favorites euh, de la Champions League et la meilleure équipe euh, contre une des meilleures équipes européennes sur cette année avec le Napoli. On n'a pas un parcours si facile que ça. Et les performances, globalement, en Ligue des Champions, elles sont quand même plutôt positives. Pas à est part le match suivant même. Ouais, voilà. À part, tu retires le match nul contre Salzbourg, c'est un peu poussif sur le premier match, etc. Mais qui peut s'expliquer par un manque d'expérience, parce que justement, on est une équipe jeune. Et hormis le match aller contre Chelsea, qui est une catastrophe avec l'équipe C, euh, voire B', prime on peut dire ça. Euh, le reste, c'est même, même quand on perd de 0 contre Chelsea chez nous, mm -hmm. euh, sans le rouge. On parlerait d'un tout autre match hein, Parce que jusqu'au rouge Chelsea n'existait pas sur ce match là hein. Ça, euh, Personne ne le dit, personne ne le rappelle Mais tactiquement on, les, on est en train de les bouffer hein. Mais bon voilà. Donc Le parcours en Ligue des Champions est plus que satisfaisant On a, ex, on a excédé Les, les objectifs euh, requis Qui étaient une qualification En, en 8 mmh. Voilà. Après en Ligue en, en C'est un peu plus compliqué cette année Mais on a eu un parcours du mois de janvier Qui est catastrophique On est ensemble Ouais, voilà mais en encore une fois la gestion du mois de janvier elle est un peu pour la pomme de Pioli, elle est un peu pour la coupe du monde qui nous casse les pieds à beaucoup ouais, d'équipes, ouais. elle est euh, un peu à la faute à pas de chance parce qu'on est obligé de faire revenir euh, euh, Giroud et Théo vite parce que Touris blesse son amical et parce que Origi se reblesse encore une fois au mois de janvier. Il y a plein de petites choses qui fait, qui expliquent qu'au mois de janvier, on, on a eu des performances qui sont globalement catastrophiques. Au le fait qu'en plus, tu as des déclarations de joueurs qui disent, les, qui nous disent clairement euh, le, tout le mois de janvier, c'était les meilleures sessions d'entraînement qu'on a effectuées. Par contre, on arrive au match, on est totalement liquidifié. Ce mois de janvier, c'est de la science-fiction à tous les niveaux, c'est la pire crise que le club ait connue, Et c'est triste, parce que euh, elle nous plombe notre saison en championnat. Mais malgré ça, petit à petit, quand même, Pioli a réussi à euh, ressouder le groupe, à repartir un peu avec des résultats mitigés, mais quand même un peu plus positifs. Donc ouais, c'est un peu dur. Par contre, de l'autre côté, il y a des choses qui, euh, qui pour moi, hein, encore une fois, d'un point de vue euh, spectateur neutre, enfin pas neutre, mais le spectateur euh, du Milan, etc., lambda. ouais, lambda, qui, qui sont un peu dommageables. Par exemple, moi, je, je critiquerai toujours euh, le choix de Pioli. D'avoir un t -t il 3-5-2 contre la Nintana alors que tu gagnais 2-0 et que tu gérais ton match et qu'on commence à sortir à la fin du match.
2: Mais c'est vois tu, que... tu, tu remontes. Là, ça. Tu te fais remonter par la Nintana alors que tu avais 2-0. C'est ça, et c'est son 3-5-2 qui nous met dans la merde. Et tu te dis, bon, il a
1: compris. Tu vois bien que ton 3-5-2 il, il marche pas. Quoi. Je suis là. Et qu'est-ce qu'il fait contre la Roma Il refait la même chose en fin de match. Et là, l'équipe est totalement perdue sur cette fin de match-là. Et ça. C'est une des causes, peut-être pas la cause principale, parce que ça on pourra jamais juger à 100% parce qu'encore une fois on est trop extérieur par rapport à tous les compétents et aboutissants que un groupe peut, peut, peut avoir, mais le fait est que si je pense que si on ne vient pas sur ce 2-2 contre la Roma avec son 3-5-2 en faisant rentrer Gabia qui sert à rien sur ce match-là, parce qu'il voulait gagner des centimètres pour les coups de pied arrêtés, alors que Tanchao qui fait 1m92 à la place de 1m70 à, à Gabia, je pense qu'on parle d'une toute autre saison en Serie A. Donc c'est ça le problème de Pioli, c'est que il a eu un moment où qu'il voulait insister sur des choses qui ne fonctionnaient pas, sans parler encore de la Coupe d'Italie, c'est qu'il remet encore une fois sur 3-5-2, qui était un des matchs les plus horribles qu'on a vu cette saison, mais vraiment, c est, c est, il s'est embarqué dans des choix tellement euh, têtus, qui ne servaient à rien, et qui un peu plongé
2: la saison. Ça, c'est une des, des critiques que, que je peux émettre. Alors contre. que, les, 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 excuse-moi, mais les, les choix audacieux qu'il devrait avoir, par contre, il les a pas. Faire, Faire rentrer en jeu des Adli, euh, je regrette. Euh, je vous je rappelle encore, je crois que c'était la saison dernière, je regrette Castillero, par exemple. Ce genre de joueur que bah il pouvait pas être pire sur l'aile droite. Tu le faisais pas jouer, alors que la dernière fois, je me rappellerai toute ma vie, la dernière fois que ce joueur est rentré sur un terrain en portant la tunique rouge et noire, ce mec a rapporté un point à Milan. On perdait le match, il marque, il marque le but du, du nul. Et depuis ce moment-là, il n'est plus jamais rentré sur un terrain. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le deuxième est le
1: point que j'ai aimé sur sur cette saison, c'est sa gestion. La gestion du mercato. Enfin, des joueurs qui sont arrivés au Mercato. Alors, euh, encore une fois, je répète, on est lambda, on voit pas tout ce qui se passe à l'entraînement, on sait pas qui est mieux, qui est pire, etc. Mais euh, deux points, encore. Enfin, je, je vais essayer de faire quoi deux points, le premier, c'est d'avoir voulu faire du, du Zlatan avec du Giroud, ça fonctionne pas, il, ça, il a insisté là-dessus. Et le deuxième, c'est d'avoir insisté énormément sur Tonali en essayant de faire du Kessie bis.
2: Et moi, ah. ça marche pas, ça. tu peux pas utiliser ces deux jours-là à contre-emploi. Tonali, je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés dans l'équipe, mais tu peux pas, tu peux pas lui, lui demander de faire le rôle qu'il ne connaît pas ou, ou dont il n'est pas capable, tout simplement. Il est capable,
1: mais il fera jamais du caissier à 100%. C'est à dire qu'on voit très bien, il est capable de couvrir une, une grande surface de terrain, de se focaliser sur la défense, il le fait plutôt très bien, mais je trouve qu'il n'a pas, euh, comment dire, il n'a pas cette utilité qu'est-ce qu'il avait parce que avec Giroud en neuf. Ça marche pas parce que Giroud ou Zlatan ont point d'appui. En avoir un caissier qui, euh, qui est surtout dans un rôle défensif, ça marche un peu plus. Là, on avait besoin d'autre chose. On avait besoin de joueurs qui euh, qui jouaient un peu plus offensifs. Encore une fois, je répète, mais qui essayaient de jouer un peu plus en, en jeu de possession. Et tu aurais pu justement utiliser des joueurs comme catalars comme Adli, qui, dont le, 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 le leur capacité principale, leur caractéristique principale. Leur qualité principale, c'est justement de savoir jouer en une touche, jouer, euh, débloquer des situations avec des passes tranchantes, etc. Et c'est pour ça que ces joueurs-là ont beaucoup de mal cette saison. Et d'ailleurs, qu'on ne les voit pas, c'est parce que Pioli est parti dans une autre optique cette saison. D'ailleurs, premièrement, pour avoir une solidité défensive plus importante, et se, se focus moins sur la qualité offensive. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, on en parle souvent que l'EAO est l'arme offensive du Milan, et pour moi, ça doit être une arme. Pas la seule arme. Et il aurait dû utiliser beaucoup plus le, les qualités de certains, de certains joueurs. Même Vranx, hein. c'est un joueur que Palopier, enfin, encore une fois, certains ont trouvé cette dernière prestation un peu moyenne. Alors, effectivement, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais il n'a que 20 ans. Mais moi, je trouve que Palopier, il a quand même un jeu assez intéressant.
2: Bah, on a un membre de l'équipe, Camille, qui lui suit beaucoup la Bundesliga. À l'époque, quand, quand il est arrivé, je lui ai demandé ce qu'il en pensait de Vranx. Il m'a dit Vranx est un très bon joueur. Enfin, jeune joueur, certes, c'est pas un joueur euh, encore expérimenté et tout, mais il me dit à l'époque, il me dit ouais, Franck, vous, euh, vous avez fait une belle affaire avec lui. Ah, clairement, moi, en tout cas, le... chaque fois que je le vois jouer, tu sens qu'il a du ballon, quoi, le mec, il est...
1: il a... physiquement, il est en forme, en plus, tu vois qu'il arrive à tenir sur ses deux cannes, etc. Il est... Dans son placement, il je trouve, assez intelligent, et dans ses relances, ses balles au franchement, des fois, il sort des ballons assez compliqués, assez rapidement, je trouve. Hein. Et euh, J'espère vraiment qu'on le conservera l'année prochaine, ce joueur, Ouais, normalement, c'est ce qu'on on essaie avec peut-être un échange
2: avec Ribic, etc. On verra. La meilleure affaire du siècle. Comment l'échange la, la, Rebitch contre Vrank c'est la meilleure affaire du siècle. Ouais, ah ouais. Si on fait ça, pour le moment, euh, ça va Il nous faut un il faudra un ailier gauche du coup en remplaçant. Mais euh, d'ailleurs, euh, je sais pas ce que tu en penses de joueur, mais on pas, enfin j'ai entendu parler comme quoi qu'on relancerait euh, comment ça s'appelle. Celui de, de Bruges, encore une fois, le euh, belge. Euh... Noah Lang Ouais, Noah Lang, voilà, merci. Le, le néerlandais euh... <rire> Ouais, c'est ça. On parle euh... de Noah Lang à nouveau.
1: Je ne connais pas des masses Noah Lang, mais pour ceux qui sont du forum euh, avec qui je, je parle, qui sont belges et qui le suivent normalement, il paraît qu'il a un caractère
2: de, de merde. C'est ce pareil, qui m'inquiète ouais, un peu. Un... Paraît... Ouais. J'ai déjà vu deux, trois déclarations et tout, et euh, il paraît que c'est un dis. Alors... Lang même pire que Zatan parce que Zatan c'était un bosseur, euh, nous allons, ouais. j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Donc <rire> au moins Zatan si on avait eu cette année, si on avait eu Langue cette année, au moins Zatan aurait pu lui mettre les pieds sur terre en disant euh, comme toi ou je te mets un high kick et puis, puis voilà quoi. Ouais c'est ça quoi. Après, Après, je... Je... Ouais, bah, -moi. Oui t'inquiète. Je, te... je disais juste en fait pour finir que bah, Zatan il sera à Monza l'année prochaine et il pourra pas, même si on prend langue, bah il pourra pas le calmer.
1: Ouais, ouais mais on va voir comment ça se passe par rapport à ça, mais moins... moi je trouve que l'équipe, d'un point de vue leadership, on a gagné quand même beaucoup cette année. Et je pense que l'expérience du mois de janvier, la, la période compliquée, c'est pour ça qu'on a beaucoup qui, qui, qui chouine, etc. Je comprends parce que c'est frustrant en tant que supporter quand tu vois ton club couler et se prendre des 4-0, des 3-0. Mais en, quand tu as une équipe jeune comme ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Il faut qu'ils apprennent à gérer ce moment de crise parce que il faut que ça il faut que ça serve à quelque chose, et je pense que ça a servi à quelque chose, et je pense que dans ces moments-là, des Meignons, des Théo, euh, des Tonali, je pense qu'ils en sont sortis grandis, et qu'ils vont prendre un peu plus de leadership l'année prochaine, surtout en l'absence de Latane, pour montrer
2: l'exemple pour ceux qui vont arriver, et comment on va aller au j'espère en tout cas. Bien sûr, et c'est pour ça que ça m'a fait très très plaisir, quand j'ai vu euh, que c'est Tonali qui a récupéré le, le brassard euh, quand Théo est sorti. Euh, ouais, je sais plus c'était qui. Ah, Théo qui était sorti. C'était Théo, voilà. Ouais.
1: Bon, ça, c'est cool. Ça. Ça, fait, ça fait plaisir. Un vrai Milanista qui reprend le brassard euh, avec son numéro 8. Ça rappelle un certain Gattuso Donc, euh, ça fait toujours chaud au cœur. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, du coup, ouais, pour venir à Pully, il y a du positif et du négatif. Je trouve qu'encore une fois, effectivement, si on serait à 30 points derrière euh, la, la, la qualification en pour le top 4 et qu'on aurait été sorti en poule, etc. Je, clairement, il aurait fallu qu'ils partent. Même moi, j'étais pour qu'ils partent au mois de janvier. Parce que le doute que j'avais avec Pioli, c'était est-ce que le groupe le suit encore Parce que pour moi, c'est ça le point principal. Ah oui, est-ce est que les joueurs suivent l'entraîneur le, 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 que le discours passe Ouais, voilà, C'est est-ce que le discours passe C'est tout, tout le milieu du problème. Quand tu dois changer un entraîneur, il est là. Et surtout quand tu le changes pour qui Parce qu'en janvier, quand, sur un live, j'avais regardé, on avait regardé une liste d'entraîneurs qui étaient disponibles, il avait personne en fait. <rire> Donc, si, euh, avait,
2: euh, le, sept... enfin, le plus clinquant, c'était Dezerbi, je crois.
0: Ouais, mais Dezerbi, il a une clause. faut le faire partir. Et faut en, il... Janvier...
2: Non, en janvier, je crois qu'il avait déjà signé
1: à Brighton, non euh,
0: Bah, il est à Brighton depuis le début de saison, non
1: Ah bah, ouais Bah oui ah oui, il oui parce qu'il a, il a signé quand qu Potter il est parti à Chelsea
0: mmh. Attends bah, je vais... On va confirmer ça de...
2: Parce qu'il me semble que bah, son nom avait été cité dans les potentiels de remplaçants de, de Pioli Pour cet été je pense, mais pas euh, quand il a, il a signé, il est arrivé le 18 septembre 2022
1: donc il était déjà en place euh, il était déjà en place euh, ouais, il était déjà avec, euh, ouais. avec Brington quand on, quand Pioli avait ses problèmes de performance en, en janvier, donc euh, c'était pas possible. Non, il y avait Tchèchenko qui était disponible, il y avait Luis Enrique qui était disponible. Mais, vrai. Euh, mais bon, Cheva, euh, je l'aime, je l'adore. Euh, je trouve qu'il faisait du, du très bon boulot d'ailleurs avec l'Ukraine. Il s'est un peu foiré avec la Genoa, mais à l'époque la Genoa c'était un four pour tous les entraîneurs qui sont pointés. On a pu le voir avec Mota, d'ailleurs, euh, qui a un peu plus mieux rebondi avec Bologne cette année.
2: Ouais.
1: Mais c'est pas des, des c'est pas des garanties, c'est pas, pas parce bah, que tu vas aller chercher avec eux que forcément tu vas remonter la pente directement. Tu regardes, vas savoir... euh, on,
2: on Regarde Milan a déjà eu des, des anciens joueurs en, en tant qu'entraîneur. Euh, tu regardes les Sidoff, les 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 comment ça, Gattuso, bah ça avait... qui voilà exactement. Donc ça veut pas dire que pourtant ça a tous été des échecs. Bon faut voir quel Milan on leur a donné aussi. Hein. Oui oui non c'est clair ça. On leur a donné les, le, le pire Milan possible, mais, euh, mais ça, ça reste un échec.
1: Ouais, donc voilà, donc, ouais, on en revient toujours à la même chose. Donc changer pour changer, ça sert à rien. Euh, si le groupe suit encore l'entraîneur, le, le, il bah, faut rester avec. Et puis de toute façon, là, je, encore une fois, je reviens toujours au même discours c'est que, encore une fois, c'est pas pour défendre ou pour critiquer une communauté ou certains joueurs, parce que chacun doit, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, etc. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand on voit des gens qui disent euh, « Maldini ne comprend rien au foot, euh, il nous mène à la perte. » Le mec, il a euh, 36 ans, euh, 40 ans de métier dans le football, il a tout vu, tout connu. Je pense que s'il y en a un qui connaît et qui doit savoir comment gérer un groupe, euh, quand est-ce qu'il faut changer, etc., je pense que la personne la plus, la, la plus expérimentée, c'est lui. En tout cas, j'aurais plus tendance à faire confiance à un Maldini... Euh, ou à ce type de personne-là que... Déjà, un mec, il te ramène Meignan
2: au prix où il la ramené Meignan, au prix où il le paye. Voilà, tu peux lui dire, tu peux dire que le mec, euh, c'est un, un bradgeur. C'est pas mieux que ça, c'est... Le mec, c'est un bradgeur.
0: Ouais, c'est ça, quoi. Après, par rapport à Meignan... Il y aura toujours cette point d'interrogation sur le fait que... Est-ce que c'est parce qu'ils avaient le même proprio qu'il a pu avoir un prix aussi bas ou est-ce que c'est véritablement des négociations qui ont été très bien faites du côté de Milan Après, c'est pas illégal, attention, il n'y a pas eu de. Il n'y a... a absolument aucune. Aucun en tour au niveau de ce transfert, mais on, on, sait qu on sait, et de toute manière, enfin, on peut pas le cacher, que c'est Elliott qui, qui, qui allait être propriétaire, je crois qu'il était déjà propriétaire de Lille, et qui avait le Milan. Qu Donc, euh, forcément, et tu te dis, Maignan part que pour 15. Un Lille qui venait d'être champion de France. Après, certes, Meignan une, avait une situation contractuelle qui faisait que sa valeur, forcément, elle était un peu plus basse. Mais euh, c'était quand même cadeau de l'avoir à ce prix-là. Après, en général, le prix des gardiens, hormis le euh, braquage des clubs de PS, c'est passe ouais. ce qui part pour le plus cher, en général. un an de contrat, et je crois qu'il lui reste un an de contrat. Ouais, c'est ça. Euh, c'est pas, pas si choquant dans l'absolu je trouve.
1: Il y a des transferts un peu plus choquants que ça. Oui, bien, bien sûr. Sans Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là, il me semble que je suis même plus sûr que Elliot était encore propriétaire de l'île à ce moment-là. Je sens que c'était un autre. sous un autre, une autre direction. Elliot était là quand on a recruté Léao et, et
2: je ne sais plus qui d'autre de Lille, euh, je sais pas. Moi je sais plus, j'ai un
1: trou. Euh, mais je crois que quand on prend maintenant, je crois que Elliot n'était plus là de toute façon.
0: Du côté de là, Milan Il
1: faudrait, faudrait vérifier, mais je, je suis plus sûr.
0: Du côté de Milan ou de Lille, Elliot n'est plus là, parce que Milan... de, Lille, de Lille, de Lille. Parce que faut voir, parce que Elliot avait pris le contrôle, parce que Lopez f... F... foutait la merde, enfin. Et le Gérard Lopez a failli mener le club à sa perte au niveau financier. Donc, forcément, Elliott a dû reprendre le club parce qu'il n'avait pas, cré... pas payé les créances. Et je crois bien qu'à ce moment-là, ils étaient bien euh, proprios. Hein ils... C'est euh, Ivi ils... vers 2021 Oui. Alors... Mon enfin, bon, de toute façon, c'est pas très. Oui, voilà, c'est pas, pas, pas le truc le plus important. Par, ouais, contre, ouais, ouais, ouais. par, par contre, je voulais Mais revenir ouais. sur euh, quelque chose et je vais, je vais te poser derrière une question. Je voulais revenir sur, le, sur ce que tu as dit au niveau de Pioli sur le fait qu'en janvier, tu voulais le voir partir. Mais avant ça, je, je voulais quand même dire quelque chose. Je trouve que tu es quand même très critique. Très, je pense que as, tu sous-estimes le parcours du Milan. En Ligue des Champions. Et ça m'étonne. Parce que personnellement, et moi je l'ai dit dans les différents podcasts qu'on a fait, quand, euh, par exemple, le Milan affrontait affronté Tottenham, pour moi, il n'y avait aucun doute sur le fait que vous alliez passer. Parce que le coach était compté Et que Comté, on sait qu'en Ligue des Champions, il est nul. <rire> tu vois, par exemple. Et certes, le match pouvait être difficile, mais je me suis dit, en aucun moment, en fait, je me suis dit dans ma tête, ouais, le Milan va perdre, Tottenham va passer. Non, non. Pour moi, le Milan allait passer. Milan-Naples, j'ai jamais douté une seule seconde sur le fait que vous alliez passer. Pour moi, la demi-finale, c'était Milan Inter, Milan Inter. Et j'avais aucun doute sur le fait que vous alliez passer. Parce que je me, dis, je me suis dit, soit Naples sacrifie la Ligue des Champions, ce que je ne pense pas, ou, et, enfin, et, et c'est, et, éventuellement, les gens surestiment l'équipe de Naples. Et sous-estime le Milan, c'est parce que le championnat et la Ligue des Champions, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas parce qu'en championnat, tu, y arr... tu fracasses tout le monde qu'en Ligue des Champions, ça va se passer pareil. Ouais, mais non, mais Oshimen, euh, euh, Tuvara, machin chouette, ils... ils écrasent tout en championnat, regardez le Milan, mais le Milan va pas trop bien. Là... Ouais, d'accord, ok, si vous voulez, le Milan va passer, vous allez voir, le Milan va passer. Et quand en fait le Milan s'est finalement qualifié, sous... difficilement, hein, mais ils se sont qualifiés, ben, en fait, euh... je me suis dit, ouais, c'est normal. Parce que le Milan, même si c'est une équipe jeune, même si c est... C est... il y a eu un renouveau en termes d'effectifs et que très peu de joueurs ont connu le très haut niveau, quand le Milan vient en Ligue des Champions, il y a, un... il y a quelque chose sous le... sur le brassard, il y, a un... il, y a un... il y a un truc que pas beaucoup de clubs ont. Il y a quelque chose il a écrit le chiffre 7. Le chiffre 7 veut dire que il y a 7 Ligue des Champions. Naples, ils ont une coupe de l'UFA. Donc, donc ils ne Oui, le, les, les, les supporters
2: de vont dire ouais mais l'ADN Ligue des Champions n'existe pas.
0: Oui, ah, oui, mais, mais, mais ils l'ont jamais gagné. Donc euh, c'est sûr que l'ADN, ils ne le connaissent pas. Mais.. Tu <rire> vois, <rire> donc déjà. Et ces deux comptes. Au-delà au de l'aspect ADN Ligue des Champions, il y a la différence en termes de. De, de prise de conscience, c'est que c'est pas 90 minutes en Ligue des Champions, c'est pas 90 minutes en Championnat. Certes, il y aura de l'intensité, certes, ce sera très compliqué, certes, c'est deux grosses équipes, mais c'est deux contextes complètement différents. Et il y, a ce, il y aura toujours ce. San, San Siro pourra toujours apporter ce supplément d'âme-là pour transcender les joueurs. Parce que c'est un. ça reste un stade avec des gens qui sont habitués aux joutes européennes, habitués à être super chaud. Naples, ils n'en ont... Ils ont pas l'habitude. La preuve, le quart de finale de Ligue des Champions, il me semble que c'est leur meilleur résultat de leur de toute leur histoire en Ligue des Champions. Sauf si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est leur meilleur résultat. S'ils allaient en demi, euh, voilà. Et euh... la... Pour moi, la logique a été complètement respectée. C'est au final euh... l'équipe qui a le mieux abordé mentalement le truc est passée là, ce sera un tout autre truc mais euh, pour moi le parcours du Milan, le fait d'avoir battu Tottenham et et Naples, bah c'est pas c'est pas extraordinaire puisque pour moi l'effectif de Milan était capable de si Milan avait éventuellement euh, éliminé euh, un Bayern, un PSG. Là, j'aurais dit « ah ouais quand même. Parce que sur le papier on les voyait, on voyait pas, mais quand tu regardes Tottenham comment il passe Tottenham, c'est tr pas très fort déjà sur les phases de poule et ça passe très difficilement euh, en, en 8e de finale. Naples, c'est vrai, a écrasé Liverpool, mais Liverpool en début de saison, il était nul. Et je trouve que le Liverpool de cette saison est quand même, est toujours nul. Défensivement, c'est très faible pour une équipe qui euh, en, en Ligue des Champions et, et c'est même logique qu'il qui qui se fasse taper par le Real derrière. Euh, Chelsea, c'est vrai que Chelsea allait quand même un petit peu mieux en cette, euh, enfin, un petit peu mieux en début de saison comparé à là maintenant où euh, je pense que sur les équipes en Ligue des Champions, je doute que Chelsea puisse en battre une des quatre en lice vu à quel point ils sont mauvais. Mais euh, vous n'avez pas à rougir de, de, certes vous aussi vous avez vous avez dépassé euh, les espérances en ligue des champions, mais je pense que vous n'avez pas à rougir parce que je trouve que c'était tout à fait... La logique, elle a été respectée pour le Milan, même si, oui, j'aurais pas dit dans ma tête, ouais, le Milan va être en demi-finale ligue des champions. Ouais, c'est vrai, mais euh, pour moi, la logique a été respectée au vu des adversaires que vous avez affrontés. Et la question que je pose, que je voulais aussi euh, poser, c'était, euh, concernant Pioli, tu es... Tu voyais, tu étais vraiment pour le virer lors de la euh, période où ça allait vraiment moins bien. Si oui, que, à, euh, si oui, qui tu voyais éventuellement le remplacer dans ce cas-là Alors pour ta première
1: question sur le fait que je sous-estime le Milan, je, je je, peut-être que je suis mal exprimé, mais au final je te rejoins. Pour moi le Milan, en fait. J'ai toujours dit que pour moi le 11 du Milan, c'est une équipe très compétitive. On a des problèmes sur euh, certains remplaçants qui ne sont pas forcément au niveau, mais le 11 titulaire du Milan C, à un ailier droit, on va dire peut-être, ou un 10 de temps en temps euh, près, on a un jeu, contre les gros notamment, et de façon globale, qui est assez compétitif. Le fait est quand même qu'on euh, a eu un tirage plus favorable et une partie de tableau plus favorable comme celui de l'Inter par exemple,
0: mm
1: -hmm. mais je, pas, je ne rougis pas des performances de l'équipe. Je suis très fier du fait qu'on a allé en demi-finale, en, en demi euh, nos performances sont loin d'être volées, elles sont toutes méritées, on a peut-être un peu plus galéré au match retour contre le Napoli, mais ça reste quelque chose d'assez logique, parce que tu joues chez eux, c'est chaud et malgré le fait qu'on ait l'ADN euh, Ligue des Champions qui n'est pas forcément vrai parce que quoi qu'il arrive les joueurs qui sont sur la pelouse c'est pas les joueurs qui euh, ont une habitude et une régularité en Ligue des Champions extraordinaire du fait que leur jeune âge hein, donc ça s'apprend mais peut-être que le poids du maillot la tradition du maillot la présence de Maldini euh, régulière dans le staff dans dans le groupe etc fait que une certaine euh, un certain passage à témoin peut se faire euh, de manière euh, métaphysique on peut dire ça comme ça peut influencer mais euh, quand on joue Tottenham par exemple on était euh, à peine à la sortie euh, d'un mois de janvier et février cataclysmique pour le club donc euh, on n'était pas non plus sur des certitudes qu'on pouvait avoir euh, quand on arrive euh, presque Presque début janvier, quand on joue contre la Salentana et quand on joue contre la Roma, parce qu'on avait montré des belles performances, ou encore des performances de 2022. Et à peu près à la même chose quand on joue contre le Napoli. On avait beaucoup d'appréhension sur le niveau physique, technique, tactique de certains joueurs. Ouais. Après, Pioli a su préparer l'image de belle manière. Et ça l'a su, il n'y a rien à dire. Donc le Pioli, dans les grands matchs, en général, gros. il sait préparer excellemment bien ce genre de match au final, ouais, la demi-finale, comme tu dis, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est logique pour moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas si dithyrambique dans les critiques envers Puyoli. C'est parce qu'il y a du très bon sur cette saison comme il y a du moins bon sur cette saison. Mais comme tous les entraîneurs, au final. Malheureusement, c'est comme ça. On peut juger le fait que le statut de champion en Serie A est catastrophique parce qu'on n'arrive pas et qu'on doit se battre pour la qualification dans le top 4, etc. Mais ça, le bilan de Puyoli si on est quelqu'un d'objectif et de neutre, sur sa saison, elle n'est pas si dégueulasse que ça. M même si on pouvait faire mieux. On peut toujours faire mieux de toute façon. Ça, c'est quelque chose vers lequel, vers lequel je tends tout le temps. On peut toujours faire mieux. On peut toujours viser haut. Et il y a fait des erreurs, fait des erreurs de gestion pour lesquelles on ne saura jamais la vraie raison. Euh, Peut-être que c'est la même de, de, formes de joueurs aussi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu la, la, de, bah, la même période où Léo était très en... Et faible ben, sur son niveau de jeu, et puis peut-être que des problèmes de prolongation, enfin moi je pense que c'était lié aussi, les problèmes de prolongation. Ouais, 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 ça c'est clairement, de, ça se voit que depuis que la prolongation est plus proche d'une un, issue positive pour nous, qu'il y a encore quelques, quelques mois, que le, le joueur a un peu changé, même le, le, le body language du joueur a changé, il est beaucoup plus souriant qu'il y a encore 2-3 mois, ça c'est clair maintenant. Bien sûr. Mais bon, tant que pas signé, je ne m'emballe pas, perso, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un volte-face euh, de dernière minute. De Fontaine Mendes. Ouais, voilà, exactement. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a plein de, de trucs qu'on qu saura jamais. Bon, encore une fois, je comprends que certains critiquent Pioli, mais moi, je pense, que j'espère, je, en tout cas, dans mes propos, je suis un peu plus dans la demi-mesure, parce que tout n'est pas ajouté. Mmh. Et, pour ta deuxième question, j'ai un peu répondu auparavant, d'ailleurs, j'étais pour virer Pioli au mois de janvier, si le groupe ne le suivait plus Et ça, c'est pas moi qui ai apporté cette réponse-là. Je, je suis pas dans le groupe, je ne vis pas dans le groupe, donc je peux pas vraiment euh, savoir si effectivement euh, le groupe le, le suit pas. Personnellement, de mon point de vue extérieur de ce que je voyais sur le terrain, ils n'avaient pas l'impression que le discours de Pioli fonctionnait encore à ce moment-là. Ça, c'est mon point de vue du gars, qui, encore une fois, qui est extérieur, de mon ouais. canapé, à 2000 km de chez eux, et, et qui regarde mon match, on a du mal à sur Béline. Un groupe, je sais pas, et ça, c'est pour ça que je dis que dans un groupe, dans, euh, dans ce qui se passe, et c'est à peu près plus ou moins la même chose que vous avez eu avec l'inter, d'ailleurs. Hein. Euh, donc vous vouliez virer Inzaghi. On peut entendre les des fois, où je suis allé sur 2-3 spaces des, euh, sur Twitter de, de, des, mm -hmm. des supporters de l'inter. Tu avais l'impression qu'il y a exactement le même discours. Tu, 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 tu remplaces Pioli, Allegri, euh, pour Allegri, c'est encore pour d'autres raisons, mais Pioli, Inzaghi, euh, Allegri c'était le même discours pour tout le monde en fait ils font de la merde euh, la gestion des joueurs c'est n'importe quoi etc. à tort ou à raison parce qu'il y a des très bons arguments de part et d'autres mais encore une fois quand tu es dans et encore je trouve qu'il y a un truc que le Milan a fait un peu mieux que l'Inter je trouve point de vue extérieur, c'est qu'ils ont un peu plus défendu euh, Pioli que vos, que vos dirigeants ont un peu mis Inzaghi dans la sorte euh... mais bon bref pour dire encore une fois, c'est que le, 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 tant que toi, tu n'es pas dans le groupe, eh ben, tu as un dirigeant qui s'appelle Maldini, qui connaît parfaitement le milieu footballistique, qui sait comment ça se passe une gestion de groupe, mm -hmm. parce que lui, il l'a vécu, vécu pendant 40 ans, il est, il est capitaine bien. depuis euh, 30 ans. Euh, mm -hmm. Même le mec, euh, il n'était même pas né qu'il était déjà dans le milieu du foot avec son père. Voilà, cest dire le fils d'un illustre joueur, déjà. Donc, euh... Entraîneur, en plus. Hein, euh, euh, joueur entraîneur, hein, son père. Hein, ça n'a pas non plus... Euh... Enfin, c'est quelqu'un, hein, c'est un grand monsieur, c'est pas moi <rire> euh, qui vais donner euh, des critiques à ce genre de personnage. Moi je suis personne, c'est pas à moi de juger ça par rapport à ça. Alors si la saison était tournée euh, mal par rapport à ça, on aurait pu dire qu'ils qu s'étaient foirés dans leur jugement. Mais moi à l'heure actuelle, on va on, dans une demi-finale de Ligue des champions qu'on connaît pas depuis 16 ans, notre 13e ou 14e de l'histoire, histoire, qu'on profite. Pour dire bah, peut-être que le choix de, de Maldini de garder Pioli à ce moment-là était peut-être le, 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 le meilleur choix à faire. Et je pense que le discours qu'on a des joueurs ces dernières semaines tend vers cette possibilité-là. Euh... Et si on devait le virer, parce que pour ta deuxième question bis, mm -hmm. si on devait le virer, par qui on le remplacerait euh, Honnêtement, euh, aucune idée. <rire> parce que comme je te disais, quand je regardais un peu les noms de personnes qui étaient disponibles, il n'y avait aucun qui qui me garantissait euh, de meilleurs résultats que ça Hormis oui, le problème. fameux électrochoc euh, qui peut marcher sur deux matchs et après ça sert à rien. Euh, J'avais aucune garantie. Il y avait peut-être Louis Henrique à la limite. Mais même ça, franchement, moi ça me fait pas euh, ça me fait pas rêver parce que Louis Henrique L'avantage c'est qu'il n'a pas peur de lancer des jeunes. Quitte à ce qu'il se trompe 3, 4, 5, 6 fois dans les matchs, c'est pas un gros problème, c'est vrai. Mais d'un point de vue du jeu, d'un point de vue euh, humain, gestion, etc. Euh, c'est pas ouf c'est pas le joueur qui euh, c'est pas l'entraîneur qui m'apporte des garanties sur le long terme donc ouais moi c'est pareil j'entends des gens encore dire maintenant euh, de toute façon quoi qu'il arrive cette saison Pellegrini il faut qu'il dégage bah non parce que si on se qualifie euh, en Ligue des Champions l'année prochaine et même si on se qualifie pas je pense qu'il qu restera parce que Scaroni plus ou moins qui était satisfait des résultats sportifs cette année et des résultats économiques je vois pas même si tu le perds je ne vois pas qui tu vas aller chercher pour le remplacer. Moi, j'aimerais beaucoup Dezerbi. Parce que Dezerbi, pour moi, c'est le next step qu'on doit avoir en termes d'ambition de, de, footballistique, en termes de jeu, par exemple. Pour passer un peu une étape de ce côté-là. Mais même, même Dezerbi, il réussit bien un blickton, parce que peut-être il y a moins de pression. Alors que quand il va arriver à Milan, la pression sera totalement différente. Et il va se foirer. Il n'y a aucune garantie. Pour moi, une garantie vraiment en termes d'entraîneur, si tu veux vraiment virer le lier, euh, hormis... Le pari très séduisant de Zerbi, ce serait d'aller chercher un club, par exemple. Là, ouais. Tu me dis, ok, là, t'as quelqu'un qui a des références, t'as quelqu'un qui est capable de faire juste son équipe correctement, qui rapporte des résultats aussi bien au championnat qu'au qu niveau européen. Ouais. Là, on peut y aller. Là, il n'y a aucun problème. C'est pour me ramener euh, un Italiano, comme j'entends de temps en temps sur, le, sur Twitter ou sur d'autres forums, ça m'intéresse pas, masques, parce que Italiano, c'est un peu intéressant pour une équipe comme la Fiorentina. Mais pour un club, pour le Milan, ça, pour moi, ça reste un pari. Et même chose pour Mota. Mota, il a réussi six mois à Bologne. Il fait très bien, c'est super. Mais il faut donner un peu plus de références pour ce que le Milan ambitionne au futur, je, je trouve.
0: Mota, il est également pisté par le Milan AC
1: bon, Je ne sais pas s'il est pisté, mais c'est des noms qui reviennent souvent de la part de supporters pour eux justifier un possible
0: licenciement de, de Pioli. Okay. Auquel moi, je ne trouve pas ça euh, un, un pari intéressant, mais toujours pari risqué. Ah, est... Là où c'est
1: qu'on est, on doit aller plus dans du confirmation que, dans le, que, que, que du pari.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu parles du principe où tu vires Pioli, ok, mais tu prends un entraîneur qui a plus de références dans, dans le processus de d'être dans le next step, mais pas être dans un entraîneur qui a éventuellement peut-être des idées de jeu plus modernes, mais en termes de résultats, ben, ça reste un point d'interrogation et de te dire en fait, mais j'ai viré un coach qui m'a donné un scout taux et à minima une demi-finale de Ligue des Champions. Je dis à minima parce que je pourrais éventuellement aller en finale ou peut-être même la gagner, on ne sait pas. Et on l'a viré pour au final prendre un coach qui, six mois plus tard, peut-être euh, ramène septième du classement et ça ce sera difficilement justifiable d'avoir fait d'avoir procédé comme tel. Puis et ça se trouve qu'il voudra virer la moitié de l'équipe. Aussi aussi, c'est ça exactement. Mais euh, hum, qu'est-ce que je voulais aussi également dire c'est que ah oui, concernant Inzagi, ben Inzagi, c'est un cas un peu plus enfin c'est un peu plus fort que Pioli parce que moi, je donne des circonstances atténuantes à Pioli et une particulière, c'est qu'il a joué une bonne partie de la saison sans, sans Ménia. Ima, J'imagine pas l'état de l'Inter jouer sans Onana jusqu'en janvier-février, c'est ça Je veux je dire autour de février parce que le temps qu'ils reprennent, etc. Mais si l'Inter a joué... T'as
2: la, la... la statue préférée pour remplacer...
0: Je ne je, je pense pas que l'Inter aurait pu avoir ce classement-là s'il n'avait pas eu Onana jusqu'en... S'il avait... Onana avait été out autant temps que Ménion l'a été. Donc, il y a aussi des circonstances qui font que... J'atténue un peu le fait que... Oui, c'est vrai aussi qu'en championnat de Milan, n'a pas été bon. Parce que... Il y a aussi ça. L'Inter avait globalement tout son effectif. Globalement, parce qu'il y avait quelques blessés. Mais quand t'as pas ton portier et que... Pendant une, pendant une partie des matchs, tu prenais euh, chaque tir cadré, c'était but. Je crois c'était euh, autour du mois de janvier. Ou c'était quoi euh, Peut-être euh, 14-15 buts pris sur euh, 18 euh... tirs cadrés, quel, quel, quelque chose comme ça. Enfin, c'était ouais, euh, un, un c'était carrément ouf ce qui se passait. donc euh, voilà Mais euh, pour en revenir à Indagi, ben les critiques elles sont légitimes dans le sens où l'Inter a perdu 11 matchs de championnat cette saison. Et les top 4 c'est extraordinairement abusé d'avoir perdu autant de matchs cette année Pour une équipe qui est dans le top 4 Surtout que les matchs perdus c'est pas contre les grosses équipes la plupart du temps C'est tu perds contre Bologne, tu perds contre Monza Tu, tu perds contre la Salernitana Je dis en, en vrac hein. Mais tu perds contre les petites équipes C'est ça qui fait, encore, qui fait le plus chier en fait C'est que tu perds contre des petites équipes Ce qui fait que voilà. Et d'autant plus que si tu fais le parcours d'Inzagi en championnat, attention parce que dans les coupes c'est autre chose, ben, tu pars d'un coach qui, a, qui, est, qui avait un effectif qui sortait du Scudetto de Conte, qui, est, qui a perdu le, le titre assez bêtement l'année d'après pour être l'année d'après complètement largué en championnat après. Ah, C'est ce ça qui faisait que... Ben, en fait, tu te dis, l'année prochaine, l'Inter ne va pas jouer la, la Ligue des Champions, ça continue. Parce, qu est en, parce que l'Inter ne fait que dégringoler en termes de points de en termes de, 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 de résultats nets en championnat. Par contre, effectivement, oui, en Coupe, quelles que soient les, les, les Coupes hein, coupe d'Italie, Ligue des Champions, etc., le bilan est meilleur. Sachant que pour moi, l'année dernière, et je vais peut-être un peu être présomptueux de dire ça, mais si... Alexis Sanchez n'est pas débile de prendre carton rouge. Je suis persuadé que l'Inter a la capacité de pouvoir passer Liverpool. Et je pense même que l'Inter passe Liverpool. Après, est-ce que l'Inter va loin Ligue des champions ça, Je ne sais pas. Mais je, je suis intimement persuadé que l'Inter aurait pu gagner ce Liverpool-là l'année dernière. Après, en Coupe d'Italie, globalement, ça va. Deux finales d'affilée. Bon, Ça faisait longtemps que l'Inter n'avait pas fait plusieurs fois truc. Super Coupe d'Italie également gagnée. Donc, en termes de coupe, ben... Ça a l'air de, de fonctionner, donc euh, voilà. Mais je pense quand même que, bien que moi, dès le début, j'ai été contre l'avenue d'Inzaghi, je ne m'en cache pas, parce que je trouvais que l'avoir recruté après compter, ça signifiait qu'en fait, tu as, as baissé tes ambitions. Tu parles d'un coach qui s'est gagné, qui a donné à cet effectif la capacité et, et le. le L'envie et la capacité de pouvoir gagner Il leur a appris à dire Eh hey les gars, en fait, vous êtes un groupe, sachez que vous pouvez gagner On a gagné le Scudetto Par contre, si tu prends si tu sais partir compter Bon, elle a démissionné du coup ben, C'est que tu prends un coach Qui s'est affirmé au à minima Au niveau européen Sauf que ça, on ne l'a pas fait On a pris un coach qui n'a pas gagné de championnat en Italie Et qui n'a pas spécialement Des références européennes Du coup Ben on comprenait pas en fait au niveau du projet mais c'était quoi le but concrètement quand tu prends Comté pour Vir compter pour prendre Lindagi? on comprend pas trop et là même si cette fin de saison là elle peut être en apothéose si l'Inter gagne la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions si elle gagne la Coupe d'Italie bon ce sera bien mais bon c'est pas spécialement ce que voilà quoi mais c'est toujours bien mais voilà mais c'est surtout la Ligue des Champions et le. Bon, déjà, il faut sécuriser le top 4 parce que sinon, c'est chaud. Mais euh, la, la, la fin de saison peut être en apothéose si l'Inter également gagne la Ligue des Champions. Ça peut être le cas aussi pour le Milan. Donc, ça pourrait faire 8 ou 4. Bon, ça va voir. Et justement, là, c'est là où je me dis, mais si Inzaghi, dans un. Non, 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 je sais pas, il gagne la Ligue des Champions et il gagne la Coupe d'Italie. Ou même il ne gagne que la Ligue des Champions. Est-ce que tu peux le virer Moi je sais pas. Et je ne pense pas que et je ne pense pas que l'Inter puisse le virer s'il gagne la Ligue des Champions. Et même s'il va en finale, s'il si sécurise le top 4 et qu'il va en finale de Ligue des Champions, c'est très difficile de pouvoir le, 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 le virer parce que tu le fais pas. Tu fais partir un, un entraîneur qui a failli t'amener. Sur toi de l'Europe pour ramener deux Herbi Mais ça veut dire que deux Zerbi l'année prochaine, il est obligé de gagner le Scudetto, sinon on le vire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on connaît les on, on connaît Italiens. On connaît les entraîneurs italiens. Si, si le Herbi ne, ne fait pas à minima vainqueur du Scudetto ou euh, un truc de ouf en Ligue des Champions, ils vont se dire Ah, mais on a viré Inzaghi. Euh, là, deux Zerbi, sache que tu as de la pression, etc. Tu es obligé d'être compétitif. Alors oui, ok, tu as des. T t as, tu joues un football novateur, tout ce que tu veux. Ouais, c'est bien, c'est super à Brighton, c'est super avoir joué, etc. Mais euh, là, euh, on veut la 20e, on veut la deuxième étoile. On s'en fout que tu jouais bien à Brighton. Enfin non, on s'en fout pas. On veut que tu ramènes ça. Mais on veut que tu ne ramènes la deuxième étoile. Parce que si tu ramènes pas la deuxième étoile, sache qu'on a viré quelqu'un qui a failli nous ramener au-dessus de toi de l'Europe. Donc, euh, au revoir. Et là, du coup, ben, tu es complètement perdant.
1: Mais moi, j'ai une question pour toi par rapport
0: ouais. à l'Inter, que j'en discute beaucoup avec les, euh, des connaissances interistes mm -hmm. sur le forum, encore une fois.
1: Mais comment tu vois le futur de l'Inter Parce que moi, personnellement, je trouve que même si vous gagnez la Ligue des Champions, ouais. j'ai vraiment du mal à voir un futur euh, brillant pour vous, parce que vous avez quand même onze, euh, 12 joueurs en fin de contrat cet été. Exact. Vous avez un Inzaghi que même si vous devez le virer, il parle quand même, euh, parce que vous l'avez prolongé cet été, il ça. Quoi, plus de 4, 4 millions par an jusqu'en 2025, 2026. Donc ça veut dire que même si tu le vires, il faut quand même que tu lui payes son salaire.
0: Aussi, ouais. À moins qu'il trouve un autre baquet. Un autre équipe pour l'engager.
1: Et je ne vois pas beaucoup d'équipes qui, qui peuvent lui filer ce qu'il gagne en salaire, euh, ce que Morata lui a filé euh, l'année dernière.
0: Uh -huh.
1: Vous avez, euh, je sais pas combien de millions de dettes, et euh, un président qui est pourchassé par tous les créanciers en, en, dans le monde. Euh, vous avez quand même Lukaku euh, qui est un gros flop économique cette année, pour le moment, tout du moins, et, -dire il, a, et il va partir. Donc c'est-à-dire ouais. qu'il va quand même recruter en plus un attaquant. Vous êtes sensiblement prêt à prolonger euh, Dzeko, mais bon, Dzeko, il est quand même en grosse perte de vitesse cette année. Alors que tu vois, par exemple, le Milan, c'est tout l'inverse. Même si nous, on rate le top 4, je suis beaucoup plus confiant parce qu'on a des comptes sains, on a des joueurs qui sont jeunes, on a quasiment prolongé tous nos, tous, tous nos, nos cadres, à l'exception d'un Léa auprès. Ouais, ouais, ouais. euh, on a un Puyli, même si on doit le virer, il touche beaucoup moins que ce que touche un Inzaghi. Alors que tu vois, par exemple, typiquement, si vous voulez virer... J'ai vraiment du mal à voir l'inter, avoir les, les reins assez solides pour virer un Inzaghi 4 ou 5 millions par an, je ne sais plus exactement combien est là, pour aller taper la clause à Brinkton de 13 millions pour des et en plus surfiler un contrat de 3, à, je pense qu'il va pas payer au moins 3-4 millions encore par an derrière. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, tu vois ce que je veux dire que Oui,
0: je, oui. C'est très
1: très dur de vous voir un futur sur une, langue, sur une langue, sur une pente montante pour vous. En, moi, si je veux vraiment viser cette saison pour vous du côté de l'Inter, ça, ça ressemble
0: plus à un barou de donneur. Ben, pour... déjà t'as posé une super question euh, et euh, ben, je vais te répondre avec le plus, enfin le... avec les informations que j'ai à l'instant T. Alors, effectivement, oui le... c'est vrai qu'en que en tant qu'interiste, si, si tu con... si tu connais la situation financière de l'Inter, ben en fait euh, c'est là on est clairement dans le bon la fin de saison peut être en apothéose et après bon euh, on, on va voir inchallah euh, ça va se passer tu vois parce que effectivement au niveau financier l'inter a de grosses créances là ils sont Zhang a un procès en Chine notamment au sujet d'une créance de plus de 300 millions qu'elle devrait à des à des partenaires chinois euh, le prêt de 300 millions que l'Inter a fait à la banque Octri va falloir également la payer. Et pour l'instant, ça semble coincé. Donc, euh, s'il n'y a pas le remboursement de cette, de cette créance-là, il y aura une prise de contrôle d'une partie de l'Inter par euh, un fonds d'investissement. Donc, c'est vrai qu'au niveau financier, c'est déjà très compliqué. faudra voir ce que va donner le procès, notamment au niveau des créances chinoises, parce que le procès, il est en cours. Et ça va durer plusieurs mois. Donc, pour l'instant, point d'interrogation pour savoir comment ça va se passer du côté de l'Inter. Il y a apparemment des discussions avec le, soit le Moyen-Orient ou le propriétaire d'une équipe de basketball, euh, ba, baseball pardon, baseball en, aux états unis Mais qui possède, je crois, également des parties de Leeds. Qui serait peut-être intéressé par le fait d'avoir l'Inter. Mais il veut d'abord vendre son équipe euh, euh, en majeure ligue de baseball pour pouvoir éventuellement faire une offre. Ça reste que des rumeurs. Donc, au niveau financier, très compliqué déjà. Ensuite, et même si la Ligue des Champions amènera une manne financière, il y aura toute une refonte de l'effectif, comme tu l'as indiqué. Beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y aura une refonte de l'effectif à effectuer. Euh, beaucoup de on ne sait pas qui va être prolongé, pas être prolongé. Il y aura des joueurs qui vont être partants. Est-ce qu'il va falloir sacrifier un très gros joueur, type Lotaro ou quoi On ne sait pas. Qui est intouchable, qui ne l'est pas on ne sait pas euh, le fait d'avoir bien que moi personnellement mais c'est le cœur qui parle j'ai été complètement contre le fait de vendre Skriniar quel qu'en soit le prix le fait de perdre Skriniar à paramètre zéro c'est catastrophique mais bon tu me diras quand as mis une banane à, à, au PSG par rapport à Icardi faut bien qu'un jour tu payes parce que bon Icardi il a coûté plus de 70 millions faut bien que tu payes ben tôt ou tard donc euh, c'est le jeu, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Ben Après, ouais, au niveau de l'effectif, va, va savoir ce que ça va donner. Ce sera l'été de tous les dangers, clairement. Que ce soit au niveau financier, que ce soit les, les, les montants alloués pour pouvoir euh, également renforcer l'effectif. Parce que oui, Lukaku va retourner à Chelsea. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Est-ce qu'il y aura un nouveau prêt de négocier Est-ce que le nouveau coach de Chelsea va compter sur Lukaku En sachant que Lukaku, c'est quelqu'un qui marche déjà à la confiance est-ce qu'il sera est -ce qu il aura une place dans l'éventuel nouveau Chelsea On ne sait pas encore une fois. Euh, ben, je ne saurais pas dire en gros euh, qu'est-ce qui va se passer pour euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour l'Inter Je ne saurais pas te dire. Peut-être même avec une victoire en Ligue des Champions, ben, ça n'assure absolument pas le futur. Alors oui, comme tu l'as si bien dit, oui le en, en, en termes de, de situation financière, en termes de, de stabilité d'effectifs, je mets deux points au Milan et qui a une situation qui est beaucoup plus stable. L'Unitaire, c'est beaucoup plus instable, mais c'est beaucoup plus instable depuis le, le moment où le gouvernement chinois a indiqué que les investissements à l'étranger c'est terminé, on rentre à la maison. Et ça c'est depuis 2020-2021 globalement, parce qu'avant ça, Suning concrètement, mettait quand même euh, aligné quand même, on va pas se mentir. Et sur ça, je peux difficilement les critiquer. Mais depuis que le gouvernement a dit c'est terminé, ben forcément ils étaient obligés de. Et voilà, donc c'est ce qui a amené la la de, du club du Jiangsu Suning en Chine qui a fermé à euh, qui a fermé euh, à clé, et notamment des joueurs comme Talishka, ben, derrière ils sont retrouvés libres et ils sont partis. Euh, en, en Arabie euh, Saoudite. Mais, euh, ouais, le futur, clairement, n'est pas radieux, et nuageux, voire même ténébreux. Je n'ai je, pas de... Je, y a, y a, je pourrais difficilement être positif sur l'avenir la, la, de l'Inter, puisqu'en fait, il y a un gros point d'interrogation sur ça. Sur le fait de virer Inzaghi, ouais, c'est vrai que ça a coûté de l'argent. Euh, je ne pense pas que l'Inter capable et ce serait quand même pas le bon moment pour faire sauter Inzaghi pour faire péter la clause derrière de deux Zerbi. Je trouverais ce move assez chaud quand même, sauf si il s sauf si c'est assuré qu'Inzaghi retrouvera un banc. Mais euh, je vois mal l'Inter faire ça. Euh, après, s'il y a un repreneur avec l'Inter et que est repris l'été, tout est possible. Mais euh... même
1: pour le repreneur, j'en veux dire, parce que qui veut absolument vendre les le club à hauteur de ce que le Milan a, a, a reçu pour la vente, à 1,2 milliard. Mais au moment où c'est que nous on vend le club, on a quasiment euh, presque plus de dettes, ou de déficit en tout cas, dans de dettes parce que le dette et déficit c'est pas la même chose. On était quoi, à quoi Moins 60 à ce moment-là, alors que vous vous êtes à moins Mais 300. Ouais. quoi. Donc euh, ça veut dire que euh, quelqu'un qui veut racheter le club à 1,2 milliard, faut il faut qu'il rajoute en plus 300 millions derrière pour couvrir la dette du club. Ça paraît quand même hautement impossible. Là.
2: Sans compter que non seulement on avait quasiment euh, bah, ans plus de dettes, on avait un club qui fonctionne, on avait des contrats de sponsoring, tu as des rentrées d'argent. Alors même à la, là, euh, le en, en termes de sponsoring, pardon, l'Inter bah vous allez retirer
0: un sponsor du maillot si je dis pas de bêtises. C'est déjà Digital fait, Beats. Digital Beats, ouais. Euh, mais ils payaient pas 24... depuis déjà un bon moment. certains saison, je comprends même pas pourquoi c'est maintenant qu'ils.
1: Ouais, bah parce qu'ils l'ont fait au même moment que la, Rome la ils Roma, fait, ouais. qu ils, ont, ils, ils, ils avaient peur que. Je pense qu'ils ont eu peur, je sais pas. Mais dès que Rome, ils ont pas hésité d'une seule seconde. Euh, mais bon, du coup, c'est pareil, ça vous fait moins 24 millions sur l'année euh, en, en entrée d'argent quand même. Pour votre sponsor maillot, c'est quand même assez conséquent.
0: Ouais. Et du coup, là, on amène vers la troisième et dernière partie du podcast sur notre petite discussion à propos du, de l'euroderby. A tout de suite. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, la table ronde, sur Twitter, Twitter, la table ronde 777. Sur Instagram, la table ronde 2 fois tiré du 8.